0: Krásný dobrý den všem čtenářkám a čtenářům. My jsme moc rádi, že jste se znovu pustili náš podcast Lousoru. Vítám vás já, Lucka. A já vás taky vítám, já jsem Ivana. A začneme dneska z Ostra. A to jelikož se před několika málo dny odehrála jedna z největších událostí knižního roku 2021. A ano, mluvím o vydání knihy Listopád a Lenny o jejím novém románu, který vyšel v nakladatelství Host. A my oběho máme přečtený, takže, takže co na něj říkáš? No, já jsem ho přečetla,
1: je to pátý román Alany Monsteinový. A já jsem měla jako velký očekávání, jako kde kdo, věřím. Mhm. A ten román je zvláštní poněkud v tom, že se věnuje takové jako alternativní minulosti a alternativní přítomnosti. A ne, jak bychom to dneska měli, kdyby? A je to pro Alenu Monsteinovou taková poněkud nezvyklá parketa, protože většinou se spíš věnuje historickým věcem, kde rozprostírá ty, ty svoje příběhy několika generací většinou. Je to taková jako ságovitost, a nazvala bych to možná, to není úplně hezký slovo.
0: A zároveň tam vlastně vždycky řeší úplně obyčejného člověka, kterým ty dějiny nějakým způsobem co mají, kterému ovlivňují osud.
1: Já jsem se o tom s Alenou několikrát bavila, a dovolím si říct, nebo doufám, že to řeknu správně, když řeknu, že většinou jí ani tak nejde o, tu, o to historické pozadí. To pro ní není primární, pro ní jsou primární ty vztahy a ten vývoj těch postav. Ona má ráda, když ta postava totiž nějaký ten vývoj má, to ji zajímá. A myslím si, že v listopadu to bylo hodně podobně hodně lidí, řekla bych, hodně čtenářů čekalo, že to bude nějaká dystopie, že to bude něco popisující hodně tu dobu, tu bezradnost, nějakou bezmocnost, která tam samozřejmě je do určitý míry, ale myslím si, že i tady Daleně Monštají nový především o ty uh, životy těch postav, o ten vývoj těch postav, o jejich nějaký duševní, duševní stav. Problémy s rozvodem, dilemata. Krásný slovo, výborně to je. řekla. Jejich je jako vnitřní dilemata.
0: No, uh, já jsem nad tím tím románem přemýšlela, že opravdu je musí být strašně těžký být bestsellerovým autorem nebo autorkou že pokud prostě jednou trefíte opravdu do středu toho pomyslného terče. Jako Hana, myslíš? Ano, takhle, u většiny čtenářů asi je to Hana, u mě to byly tiché roky. A pokud prostě se trefíte do toho, kdy jednou toho čtenáře nebo čtenářku naprosto jako strhnete, dostanete a on tu vaši knihu jako miluje a opravdu ho jako totálně položí, když to řeknu takhle laicky, tak... Musí být hrozně těžký znova a znova s každou další knihou ta očekávání naplňovat. A já nejsem takovým fanouškem hany, ale jsem obrovským fanouškem tichých roků, protože tiché roky mě naprosto patálně zasáhly, strašně se mě ta kniha dotkla. A strašně mě jako emotivně ovlivnila, řekněme. A já jsem vlastně automaticky očekávala, že bo očekávám ideálně každá další kniha, ale říct, že bude opět strhující a vyvolá ve mně obrovní pocity. A to prostě listopad jako nezvalalo. Bylo tam na mě asi možná občas příliš rozmělněno to, co bylo, to, co bylo řešeno. Možná tam nebyl takový fokus na, na ty emoce, který v těch vyhraněných situacích očekávám. A, a prostě mně se to jako tolik nedotkilo bylo to skvělé, ale nedotklo se mě to tolik, co jsem, co jsem možná chtěla. Já v
1: tomhle ohledu bych ti chtěla říct, že jako já jsem taky ten, který stojí frontu na tichý roky. Jo, tam je taky uh, moje srdce, uh, taky je tam.
0: Taky máš ten transparent pomyslnej. Mám hlavou. taky, mám
1: taky, jako říkám, Hanna byla skvělá, díky za ní, ale tichý roky, ty byly jako moje topovka u Oleny Monštejnový. Hodně se mi ještě líbil hotýlek, který zase nemá až tolik zastánců. Vím, že naše kolegyně Helena tam má taky hotílek hodně ráda. Já ale... jsem teda ten tým hotílek vůbec. Tak ale shodneme se na týmu tichý roky. Můžeme uh. se
0: klidně shodnout i na slepé mapě, jestli jsi
1: pro. Jo, jo, jo. 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 To se mi
0: líbá. Before, ale je before Alena, monstajnová vosku.
1: <laughs> Já po přečtení listopadu zůstávám u tichých roků, jako ty topovky taky. Mám to podobně. Nicméně ta kniha je napsaná výborně. Myslím si, že to téma... Bylo pro Alenu Monštenevo docela odvážný, protože není jednoduchý psát o takhle vlastně blízkých dějinách. Ale myslím si, že bylo dobrý a i Alena Monštenová říká hodně v těch rozhovorech i v tom rozhovorím podcastu, který jsme spolu natáčeli, že vlastně ona si opravdu všímala toho, že dneska lidi trošičku jako remcají, ale jsou vlastně většině nespokojení, hodně si stěžují na to, jak se mají špatně.
0: Taky mají internety, na kterých si stěžují na to, jak se mají špatně.
1: Tak a Alena tak jako praktická vlastně že žena, která říká, že je to vlastně trošku štve, protože si neuvědomujeme, jak bychom na tom mohli být, kdyby věc v listopadu 89 dopadly trošku jinak.
0: Kapanek. A zároveň bych tady zmínila ještě na okraji, že v jedné linii je tam opravdu výrazná podobnost s příběhem služebnice od Margaret Atwood. V té, v té linii, té druhé postavy, té dívčiny Magdaleny, že tam opravdu jsem cítila jako Nejmi si inspiraci, ale i to, že, že jsou vlastně oděné podobným způsobem jako služebnice, uh, tak to mi přišlo zvláštní. No. Čímž nechci nikoho tady nařknout z plagiátorství. jen mi to přišlo velmi podobné. O, tak ten, ten motiv ten systém, je ostatně,
1: ten je motiv systém. Uh, možná ještě jednu pedličku na to, co mi přišlo vážně zajímavé při tom podcastu, je, že Alena Monštenová říkala, že právě v tomhle tom románu v listopadu je pravděpodobně mnohem víc přítomná než ve všech ostatních svých knihách. To znamená, některé věci, které se tam dějí, jsou opravdu inspirované i jejím životem.
0: Mm-hmm.
1: Takže pro fanoušky to je takový...
0: <laughs> Jakože pro buvár. No dobře, zůstaneme ještě
1: u hostu? Můžeme, zůstaneme ještě u hostu. Host má poměrně dost zajímavých novinek naplánovaných na tenhle měsíc i ten následující. Každopádně jeden z titulů, který bychom je tady chtěli zmínit, je Tohle město, tahle řeka od Martiny Lejerové. Martina Lejerová je novinářka, spisovatelka, momentálně žije v Římě a napsala román o lidech, kteří žijí v jednom činžáku u jedné řeky. Že je tam fotografka, že je tam ornitoložka, že je tam spisovatel, podnikatel, agorafobička a taky domovník Vrána. Tyhle všichni obyvatel, tyhle všichni lidé žijí takové jako zdánlivě nezávislé životy, které jsou jakože stále neměné, nic se neděje, no jo, jenomže z těch jednotlivých, malých, drobných, nenápadných rozhodnutí se spřádá jejich vlastní osud i osud celého tohohle domu. Takže to je takový úvod do téhle knihy a myslím si, že by to mohl být dobrý tip na to, co číst začátkem května.
0: Dobře, anebo nebo později a asi kdykoliv.
1: Lidi v jednom domě bylo už o tom natočeno mnoho seriálů, napsáno mnoho knih a tohle je jeden z jiných úhlů pohledu. Takže dobře, klidně i v červnu.
0: Jinak už s to nemručíme, mi to vručí pejse. <laughs> <laughs> Možná se mu zrovna nelíbilo, co jsem říkala. No já to <laughs> beru, <ký> škote. <laughs> dobře, já navážu svým typem na knihu, kterou se chystám číst a skoro okolo se, jsem si ji zrovna v Luxoru vzala, protože už Čerstvě vyšla, čerstvě byla naskladněná a je to kniha Žena ve fialové sukni. A tuto knihu jsem si do hledáčku zařadila z toho důvodu, že autorkou je Natsuko Imamura, což je současná japonská autorka. Je to tváře z té mladé generace japonských autorů a autorek a má na kontě poměrně dost významných literárních cen, třeba za svou novelu Nová dívka. Získala cenu Yuki a Mishimi, což já teda minimálně vím, že ta cena existuje. Samozřejmě moje povědomí o japonské literatuře. Je nízké, byť jsem... Mluva... Jsme
1: šokovaný, jsme šokovaný.
0: Ale náhodou, já jsem ještě při studiu literatury navštěvovala dva semestry japonskou literaturu. Nicméně to byla jako historie japonské literatury, takže k i mamůře jsme se nedostali, ale tak nevadí. No a tohle to vypadá jako takový lehce, lehce až experimentální román, ve kterém sledujeme že ve fialové sukni, jak mění své zaměstnání, jak navštěvuje obchody, nakupuje, jak komunikuje s lidmi, to je poměrně takový neobratný, jak a co jí, kde se dává v parku nedaleko nákupní čtvrti a je to takový pozorování každodenního života, ze kterého nabídeme dojmu, že ona, žena, kterou sledujeme, je taková jakoby divná. To mě docela jako láká.
1: Ale tam je něco i o stalkingu v té anotaci, pokud se nemýlím. Já totiž jsem uh, si četla, ta knížka mě zaujala, přišla mi na to myslím i nějaká tiskovka a mm, nemohla jsem si odpustit. Já vždycky, když se řekne stalking, tak ač uh, naprosto nechci znevažovat tohle téma, tak uh, se mi vybaví slem doktora Filipiče, jestli někdo sleduje slem poetry. A ten má slam, který, se mne, který kde se vyskytuje slovo, já jsem stalking kong a to přijde vždycky hrozně vtipný. <hý>
0: Ne, máš pravdu, jako, je to tak trošičku pointou toho, že to, co sledujeme, o vlastně sledujeme oči mají jiné ženy, takže jako, jde trošku o stalking, ale nebojte se, i když to víte, určitě to přečtěte, pokud vás to alespoň trošku nalákalo a zároveň já si hrozně ráda rozšiřuju obzory, to co se týče současných asijských autorek, snad po každý je to fenomenální zážitek při něco, z jejich pera, takže na to zase extrémně těším.
1: Musím říct, že i poutava je ta obálka, kdy vlastně takovým růžovo-fialovým písmem je tam tuším žena napsáno a je to to takovým je to, připomíná to tahy štětcem a je to vlastně v té vertikální ose a navozuje to ten pocit těch japonských znaků mm. takže to si myslím, mm. že je takový, jo, je to jakoby, jo,
0: moc hezky vyvěrený.
1: Taková, takový detail který je to, to, je to trošičku zvláštní. Tak já budu pokračovat ještě jedním typem z hostů a tím asi už dneska vyčerpáme hostovské typy. Je to knížka, kterou my už jsme tady zmiňovali jednou, ale já bych se k ní chtěla vrátit, protože jsem jí dočetla. Dočetla jsem jí přesně dneska, ráno. A je to kniha Beton a hlína od Viktoria Haníšové. Viktoria Haníšová si se mnou už o téhle knize i povídala, taky dneska dopoledne, takže moje příprava byla sice... Řekla bych docela detailní, ale jako probíhala opravdu jako v noci a ve dne, brzo ráno. Každopádně beton a hlína jsou rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě, jak napovídá podtitul. Když se o téhle se budete chtít dozvědět více, poslechněte si ten rozhovorový podcast na našem, na našem profilu, a já jsem z toho dneska tak jako plná totiž, jo? protože povídání s Viktorí by bylo dlouho, ale bylo to opravdu zajímavé. Ta poloha téhle knihy je 13 rozhovorů. Je to pro Viktorií trochu jako netypické, protože si odskočila od těch svých společenských románů, případně povídky, protože poslední kniha, která ji vyšla, tak byla dlouhá trať, byl to soubor povídek, ale je v tom dobrá, dej to. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby se ještě něčeho takového zostila, je tam 13 rozhovorů, který, který Viktoria Hanišová vede s lidmi, kteří se nějakým způsobem angažují jakoby v, v ochraně životního prostředí. Nicméně tihle lidi opravdu se snaží zlepšit něco ve svém životě, něco ve svém okolí. Nesnaží se nějak jako o spásu planety, ale začínají u sebe svým přístupem ke svému okolí zodpovědně k jídlu, k přírodě, ke klimatu. Ty
0: sympatický malý kroky,
1: prostě, který se počítají. Věřím, že si na to uděláte názor sami, netřeba to více tady rozebírat, ale opravdu doporučuji, čte se to výborně, jsou to rozhovory, takže to odsejpa, je jich tam třináct, každý je trošičku jinak tematicky zaměřený a tím, že si tuhletního přečtete, uděláte si obrázek a zjistíte, že vlastně těmhle věcem se ve skutečnosti věnuje opravdu velký množství lidí a máte je de facto na dosah ruky.
0: Tak já, já budu navazovat velmi odlehčujícím kouskem a to je knížka, která Výjde 11. května a já úplně umíram touhou si ji přečíst co nejdřív, protože ta anotace mě absolutně nalákala Autorovou Předchozí knižku jsem četla dvakrát a hodlám si ji přečíst po třetí, protože mě jeho humor, ironie, sebeironie a sarkazmus obrovsky baví. A je to kniha Martina Váši, což je aktuálně na pocit redaktor Vogue. Má společnost Vogue v minulosti, byl redaktorem No, teď bych kecala Esquire možná, nejsem si jistá. Byl zkrátka vždycky píšícím redaktorem, no a jeho nová knižka se jmenuje Zůstane to v rodině, ta předchozí se jmenovala Dělám si to sám. A byl to v podstatě denník muže mladého, muže mileniála v Praze a byl to opravdu hrozně vtipný, zábavný, úplně jako můj styl. A já vám přečtu kousíček z anotace, abyste věděli, proč mě teda ta kniha tolik jakožto mileniálku nalákala. Martin je nejdražší člen rodiny, nikoli nejoblíbenější, prostě hrozně stojí. Není divu, že mu z finančního poštáře zbyl jen povlak. Měl zrovna nečekané výdaje, ostatně jako každý měsíc, už několik let. Ještě, že má milujícího přítele a psa, ačkoliv i tak mu bývá úzko. Dělá si to sám, tedy s hádem odkaz na tu předchozí knihu. Prochází krizí třetinového věku, tak tady se taky trošičku potkáváme, hlavně hledět vpřed, tedy nahoru, jakože na sever. Jeho přeci totiž zřejmě vládne Švédsku, jo. Hlavně mířit zhůru a psát si o tom denník. Čili je tady zřejmé, že i tato knížka bude opět v kouskem humoru, bude to navazovat na to předchozí a bude to denník, takže já jsem úplně jako maximálně natěšená. Abyste viděli, ta knížka má hrozně vtipnou obálku, je celá modrá, je na ní pesk a ten má na hlavě korunu, s čím se také jako hodně stotožňuji. Takže 11. května běžím okamžitě do knihkupectví pro knihu zůstane to v rodině Martina Váši. Jako největší faninka.
1: Tak další můj tip je z Arga. Je to kniha Mimochodem, autobiografie Woodyho Elena. Určitě všichni zaznamenali, protože to je velice očekávaný titul, který tak nějak vyvolal docela slušný rozruch už předtím, než byl vydán. Woody Elena netřeba představovat. Jeho snímky jsou vlastně legendou, nesou takovou tu jeho značku, řekla bych na první pohled rozpoznatelné. Je taky scénárista, spisovatel, herec, komik. Určitě se řadí k významným intelektuálům své doby. Je taky spojený se spousty různých výstřelků, eskapad, potažmo skandálu. To, co pro nás může být zajímavý pro český publikum, je, že překlad pořídil Michal Žantovský, který o Vudem Elenovi napsal vlastní monografii a taky mimochodem z hebrejštiny přiložil Amose Oze.
0: Já bych jenom tady pro kontext doplnila, že na HBO je poměrně nový dokument Woodim Elenovi jmenuje se Ellen versus Farou a je to na téma, které je velmi, velmi kontroverzní a které ve naší společnosti, která vždycky fandí vysoce postaveným úspěšným bílým mužům, trošku vyvolává různé kontroverze a nedůvěru, ale je to dokument na téma, zda ne, nezneužíval svou adoptivní dceru, tak jenom tak pro kontext doby si chtěl rozšířit povědomí o autorovi snímků a postavě této knihy. Tak to jsme se dostali do docela nepříjemných od. To bych chtělo, by chtělo něco pozitivního, že jo? No,
1: takového Já už, už, vím, už vím, Nějakou a... takovou parádičku na odlehčení. Ano, ano.
0: Já jsem se potkala s knížkou, která teď vychází nově, vychází totiž s filmovou obálkou vychází v Young Adult nakladatelství Kůvu. a je to kniha Navždy s láskou Lara Jean. Je to volná série o korejské dívce, která prochází pubertou a rozpíváním a nachází lásku a píše svým klukům psaníčka, tak podobně. A tenhle ten poslední závěrečný díl já jsem četla i viděla a jakož to vůbec nejsem cílovka, ale ta knížka se mi strašně líbila. Bylo to, bylo to vlastně jako ve znamení toho, že dívky fakt jako nepotřebují jenom kluka a lásku a být hezký, ale že mají i jiný sny a že je úplně jako v pohodě se na ně soustředit, i když to znamená přijít třeba o toho kluka a o tu lásku, ale ta pointa celý, celý té knížky je jako strašně zdravá a příjemná a, a pěkná a mě, mě z toho bylo jako hrozně hezky. Tohle si přečíst tak už moc doporučuji. Je dost možná, bude hezká celá ta série, o té já vám neřeknu, já znám pouze ten jeden závěrečný díl, ale bylo to opravdu jako krásný a bylo mi z toho moc hezky.
1: Tak já mám knihu, ze který ti úplně hezky nebude. Mm, možná někdy jo, nechtěla bych, aby to zase vyznělo vyloženě negativně, protože tak to určitě není, ale je to knížka, která vychází ve Vyšehradu nebo vyšla ve Vyšehradu. A je to titul Lékařem mezi pouští a minami od Kristiny Hešlovem. Já vím, že tebe úplně první, co tak tě hned napadne, proč tam není lékařkou mezi pouští a minami. Ano. Musím říct, že i mně to teda trošičku v tomhletom případě vadí, protože si myslím, že je to škoda. Je to celé o, ní, o jejich zážitcích v té zemi. Být lékařem, pracovat jako lékař ve válečných zónách je pro mě něco nepředstavitelného a zaslouží si to určitě pozornost. Je, ona je tedy ale lékařka. Ona je lékařka, je uh, lékařka se specializací na anesteziologii a urgentní a horskou medicínu. Dokonce jsem, když jsem se připravovala na ten podcast, tak jsem četla, že snad někde v Alpách působila jako záchranářka, taky za, jako z helikoptéru a tak uh, úplně se v tom nevyznám. je ono chtějí po mně přílišní detaily. Jakož to lékařka bez hranic způsobila v Afganistánu, v Kurgistu, tak to bylo trošičku pardon, v Kurdistánu a Jemenu, pracovala tam jako lékařka, anestezioložka. Ona tam popisuje ty příběhy místních lidí, svoje zážitky tam z těch polních nemocnic, emoce, které u toho prožívala, taky ty věci, které se tam mísí, to znamená nějaká jakoby srdečnost těch lidí, nějaká jako vstřícnost, sdílení s tou krvelačností, s tou válkou, s tou beznadějí a bolestí. Myslím si, že v tomhletom případě je, bude hrozně zajímavý podívat se na to pohledem ženy, lékařky, protože poměrně velký publikum má Tomáš Šebek nebo Jan Trachta se svými knihami, jakožto Lékaři bez a zkušenostmi. Tomáš Šebek napsal ty knihy už tři, tuším, teďka si úplně nejsem jistá. Minimálně africká zima a Jemen jsou takový hodně sklonovaný. Zajímá mě na tom ten pohled té ženy, jestli bude jako Podobnej, nebo se bude třeba na něco trošku víc soustředit, otevře to zase nějaký další úhel pohledu. Zajímavý je taky, že Kristina Hešlova je dcerou psychiatra Leda Hešla. Ta schoda jmen by byla jako trošičku zvláštní. A akademické malířky Jitky Štenclové.
0: Zmazujeme věgeny. Tak když už jsme se dostali do těchto těch válkami zmítaných končin, tak já tady tak jako nakousnu, že americká autorka Deborah Rodriguez, která v ARGU vydává už poměrně dlouho svou takovou volnou sérii o Kábulu, tak zrovna teď vydala třetí kousek z té série. tou první byla vlastně kniha Kavárnička v Kábulu, která seznamovala čtenáře a čtenářky s místem, které tam hlavní postava, inspirovaná autorkou, myslím si, založila kavárnu, která má být takovým safe space pro ženy, které v současném Afganistánu nemají téměř žádná práva, je reálně nebezpečné pro ženu v Afganistánu se třeba pohybovat sama na ulici. Starší generace afghánských žen, což se tam ukazuje, neumí třeba číst a psát, protože je to nikdo nenaučil. A jsou tam postavy, jako třeba jedna žena, která měla manžela, byla těhotná, jejího manžela zabili a jí to společensky vlastně transformovalo do těhotné ženy bez muže, což je naprosto člověk, který který jako nemá šanci na existenci. Takže takové různé osudy, ona tam proplétá. Já jsem navázala v tom no, i v druhé knize, která se měla návrat do kavárničky z Kábulu a teď tu máme Kábulskou školu krásy, takže já se velmi těším. Bude to vlastně nějaký mrzeníčko, bude tam Taliban a tak podobně, takže těšíme se. A
1: tenhle ten titul tak nějak jako s je to, není to ono slovo, kluby, uh, to téma odlehčený a to téma vážný, uh, myslím si, že je to vlastně docela fajn a připomnělo mi to uh, erotické příběhy pro indické vdovy,
0: taky Do, kdo neznáte, Arbun. tak nejde o erotiku,
1: No trochu jo, ale není to ne, ne erotický román. Není to,
0: není to erotický
1: román, je to román z prostředí indických žen, které žijí v Británii a které tam vlastně tak nějak jsou trošku na okraj společnosti, protože do ní nemůžou pořádně zapadnout a hodně tam žijí takový komunitní život a vypráví se ty příběhy z těch jejich manželství. Je to opravdu hodně vtipný, zároveň ale se tam člověk dozví o spoustu tématech, které jsou problémem. Třeba, že ženy jako nemohou jako se svým mužem nějak otevřeně moc mluvit o sexu. Je tam spoustu, spoustu záležitostí, které se týká kontrolovaného početí, které se týká potratu a tak dále, což jsou věci, které v žádném případě nechceme snižovat. Nicméně jsou součástí života těch žen, který k tomu někdy přistupují jako s humorem a vyprávějí si o tom různé příběhy, píší a sdílejí to mezi sebou. Je to vážně sranda. Takže to bych určitě doporučila. Nevím, jestli ta kábulská škola lásky... Krásy. Je, je, pardon. Že jsem, se, jsem se nějak do toho dostal, do tohle tématu. Kábulská škola krásy je podobně odlehčená, ale musím říct, že mi to moc nalákalo, tak, abych bych si ji ráda asi přečetla.
0: No, já to mám ještě jeden takový velmi odlehčený titul nakonec a nechala jsem ho nakonec záměrně, protože je to od autorky mé z nejoblíbenějších stránek na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu. jsou to pure 90. Já jakož jsem ročník 91, tak jako úplně souzně prakticky s veškerým obsahem, který tam autorka Johanna Fundová dává miluji tu stránku, doporučuju si ji najít. A Johanna vydala už jednu knížku pure 90, která byla takovým jako průvodcem, přehledem hodně fotografickým o artefaktech z 90. let, taky těch ikonických. A druhá knížka se jmenuje Hezký, ale narovnej se. A je to spíše román, je to generační výpověď, kde jsou postavy, které prochází, které prošly 90. a setkávají se v září roku 2020, kdy jim na, přistane na Facebooku pozvánka na třídní sraz se základní školou. A ty vzpomínky, jejich 90. jsou rázem zpět, takže tohle si myslím, že bude super. Má to nádhernou obálku od Tomsky a Polansky a jako opravdu se na tohle těším. Hmm. Vychází 11. května, takže budu první v řadě. A já myslím, že tam nebudeš sama. Ne, určitě hmm. ne. Já si připstanu.
1: Tak a to je pro dnešek všech, panu poslední knižní tip a my moc děkujeme všem posluchačům a posluchačkám, že se s námi dopracovali až k takovému zdárnému konci. Piškot nám tady mezi tím usnul, doufám, že vy ne, takže se mějte hezky a těším se příště, ahoj. Takže
0: to nevypovídá o naší kvalitě, že, že usnul. Tak jo, děkujeme, mějte se krásně, ahoj.